Hello, everybody. Welcome to the Maversick Podcast. Uh, my name is Josh. I'm your host. Hey, I hope you enjoy today's show. We have some excellent segments coming up. Um, first, just a few words about our SIG. We're going into our third year as a SIG within Jaltz. Yeah, we're doing great. We have some events coming up very soon. Actually, next weekend, January 12th, we have an event at Kyoto University of Foreign Studies. If you're available in the Kyoto area, come on by. Um, we're also going into our third mem- third year as a SIG within JALT. So if you are a current member, yeah, please help us a little bit with recruiting. Recommend the SIG to a friend. And when your membership dues come due, yeah, please consider renewing your membership to our SIG. Okay, let's get started on this episode of the Maversig Podcast. Here we go. In our first segment, we have an excerpt from the very excellent workshop by Adam Stone and Samuel Taylor from the 2018 JOLT International Conference. Um, In this workshop, they taught us um, some of the basics of AR and also explained about their program to help students develop their own original AR content. And they explained a bit about how they use um, a certain AR app in class called HP Reveal. So let's listen to that. Um, It is a live recording out in the wild. So yeah, please uh, forgive a little bit of noise in the room, but we think you'll get uh, a lot of very good information from there. So enjoy. Let's start. I'm Sam Taylor. And I am Adam Stone. Uh, thank you very much for coming. We're, we're both based at uh, Kyushu Sangyo University, which is in Fukuoka, um, in Kyushu, southwest Japan. And today we're going to talk about uh, some of our research on smartphone augmented reality for listening and speaking. Thank you. Um, this is the outline of today's session. We'll start with an introduction. Uh, We'll talk about some advantages of AR for language learning. We'll then talk about our own research um, and show you and also let you play some games, an AR conversation jigsaw game, which we've developed, which our students have actually developed in projects. Um, and then we'll do a workshop, so we'll actually try and make a simplified version of this game um, using HP Reveal, and then we'll finish with any questions or comments. So hopefully, it's all going to work. So we'll just start with a uh, simple definition of augmented reality, which I'm just going to call AR. So what is AR? Um, It's the real-time integration of digital information on the user's environment. Um, This is different from a uh, virtual reality, uh, which is completely artificial. So AR is overlaying something onto a real environment, so it's somewhere between the real and the virtual. Um, Recently, uh, 
AR technology has really exploded, right? It's very um, uh, become widely used, widely adopted. Um, so you could say we're in this period of mass dissemination. Um, last year we saw the release of the sorry before that. Also, we can now create uh, learning activities um, using AR on your smartphone. Right? Um, you can create it on a smartphone and experience it on a smartphone without having to code anything. Um, and this is partly due to uh, the release last year of the Apple and Google AR SDKs. And these have enabled AR tech on over 500 million devices. So it's very widespread. It's very, it's become uh, adopted. Here's a quote to kind of emphasize that fact. Um, this is a prediction from last year by Deloitte. Um, over 1 billion smartphone users will create AR content at least once in 2018. With 300 million being monthly created, with tens of millions taking and sharing content weekly. So, so there's your opportunity to join that building. <laughs> <laughs> everyone's everyone's there. Um, despite this, despite this kind of wide dissemination, uh, according to the literature, the usefulness of AR remains unclear for education and specifically for language learning. It's under, still under research. Um, so what is the value of AR for language learning? Or as the Department of Education say, what, what does it make possible that could not be done before? Um, to get a hint, to get an idea of the potential of AR, uh, we can check uh, a book called The Master Key. This is written by Frank Baum. He's the author of The Wizard of Oz. I think. Uh, this is written in 1901, and he conceives as AR as this. This also is the first slide with our AR content. So if you'd like to try and see if it's good works. Use review camera app. Um, so, according to Baum in this book, AR consists of a pair of spectacles. Um, and while you wear them, everyone you meet will be marked upon the forehead with a letter indicating his or her character. So, the good will bear a letter G, the evil the letter B, the wise will be marked with a W, and the foolish with an F. The kind will show up with a K, and the cruel with a C. Um, I'm not going to read the whole thing. But, so, in this conception of AR, the AR is um, encoding space. It's with multiple layers of information, right? and and also it's revealing some kind of hidden truth. Um, in terms of, using the air, can you see the? Is it working? Yeah. Yeah, it might take time as well. It takes some time to load. So we can also test on this piece of paper. And that was the practice of the field. Straight on. So 
terms of like, AR for language learning, this ability to layer content or to create multiple streams of information is useful because um, you can achieve what is termed the This has some new AR content. See if this one works. Um, so yeah, layering content, you can achieve the simultaneous alignment of representations. For example, um, you can overlay uh, a spoken depiction of something directly on top of a written depiction of something, uh, or a visual depiction of something. Uh, so you can view both modes in the same place at the same time. Um, as you can see on the video, the overlay. A second. A second advantage of AR includes the ability to uh, physically manipulate video or audio. So, as in the video, um, there's a video that's been overlaid onto a card, which you can then move around and, um, for example, position in a sequence or a reconstruction activity. So these two things are adding something which could be done before. And potentially these, these uh, aid learning by reducing the cognitive load required to direct attention, attention. Um, and they demonstrate a relative advantage over conventional means of representation. All right, so next we're going to talk about our own research. We've been using HP Review to experiment with AR materials, and we've shown that it can be used with a relatively low degree of complexity to develop learning materials that uh, have these two features, like the ability to layer modes of information and also <coughs> to be able to move that around and reposition. Um, our own context is low motivation students. They're around uh, set for A2 proficiency level and they're in compulsory classes. Um, so in that context we've also shown that they have a generally positive experience to using AR. So um, that's another aspect of AR that we wanted to harness, this kind of positive experience um, <laughs> by using AR in multimedia projects. So this is what we're currently involved in. Um, we are requiring students to actually create, develop AR materials, and then use them. Um, to develop and create and use materials. So this, the idea behind this is to encourage student engagement and also subjective learning. And the projects are very easy to make uh, task-based, right? So we can focus on like, meaning-based production and focus on form. And sorry, before that, also there's a clear outcome for the students because anything we, we create, um, we exchange with each other's classes. So students are producing materials for other people to use, and they're also able to experience, uh, evaluate other people's materials. <laughs> so right now we are concerned with measuring two, two things, uh, how students view the use of AR in their learning activities and also what kind of learning 
to the experience while they're developing technology. We, we are not at the data collection stage of this project yet. Uh, we're right in the middle of it. Um, we've actually just finished like, completing the games, which we'll hand out shortly. Um, yeah, um, we've got them here. I've got them here. So okay. we, um, that's actually what I'm going to do. Okay. Yeah. Um, so yeah, before that, so before we actually talk about the game, um, the, the ultimate goal of our research is to develop an original AR smartphone app uh, this, we're going to, we are using already the Unity and Euphorium platforms, and we have two goals for this app. One is to create AR materials for language learning, um, specific, specifically English language learning, and the second goal is to create materials that are more suitable for, I guess, marketing the university, a, a multilingual campus survival guide. Um, so we also think it's important to involve the students in developing the app itself. So we'll, we will be employing programmers uh, and videographers, also students, ideally student performers, to perform the content. Um, and the goal is to create an AR resource which is widely used in classes and also by students individually out of the class. Uh, education. Alright, so now we're going to talk about the student generated materials, AR materials, and today it's an AR jigsaw game, it's a conversation jigsaw, so we have a visual demonstration for you. It's a... <laughs> Sorry, there's some, there's some AR. Um, actually, the AR is not... will appear shortly, but... Um, so it's a card game. For example, there are nine cards, and each card has this is the AR, has a video overlay, video or audio. The students were able to choose um, videos of part of a conversation overlaid onto a card. So as as students play the game, um, they view each card. Um, we have one more example. Here's a second example. So this is a this demonstration is actually a student-produced game. These are the cards they made. These are the video overlays they made. Um, and so the goal of the game is to listen to each card and then um, configure the cards in the correct sequential order, which this shape will then reveal the full conversation, which you can access now if you, if you look at this shape. Um, at the end of the complete version, we included like a hidden key, for example, 
<laughs> Something. Yeah, this would encourage students to actually watch the whole video to the end so they have to find the hidden key. So we have some pictures of them playing the games and evaluating the games. You can see that the design encourages collaboration. You, usually you have one student using the app, one student writing, another two moving cards. Um, it practices listening skills. Um, it also has a natural focus on conversation, conversational turn-taking. And it's a great way to, for example, review or teach conversation strategies, uh, which is what we do our project. And you can use it to scaffolding speaking practice, for example. The cards can be used as prompts um, to, to recreating the conversations. Some of the games used pictures that match the meaning of the conversation, and other groups chose to deliberately use pictures that didn't show the meaning to make it more difficult. Um, so the AR tech, as previously mentioned, allows you to move around, to move the video and the audio around, and it directs attention to the content. They, they, they're not passively listening, they're actively listening to the conversation. Uh, this hopefully improves performance and memory so this is the game, but the best way for you to understand it is to play it. So we have some examples of the student-created games. So please work together with some people around you, and um, as you can see, um, each game required the students to produce a package and also instructions and also some hints. If it's difficult, there's a conversation script in there and there's also a diagram of the complete shape of the card. But try, try and do the game, see if you can make the conversation and access the hidden key. All right, okay. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm so sorry, but that's all the time we've got in this activity because we've got lots more we want to do. So please, if you wouldn't mind packing up the games, and we'll come and take those in a second, because we're going to move on to the next exciting part of this workshop. So today's workshop, uh, for the remaining time, we're going to we go deep. We're going to try and attempt something that has never been attempted before in the history of the universe, <laughs> as far as we know. <laughs> Who knows? So today's workshop, we're going to be creating um, a simple version of this jigsaw puzzle game. Okay. Um, so just to clarify, to be clear, making AR materials, you need two very important things. You need the overlays, and this is the content, and this can take the form of a video, or an audio, or even a 3D CGI model. The other very important uh, element is the trigger, and that is the little cards that launch the video. Okay, and these triggers uh, traditionally are two-dimensional images or surfaces. Okay, there are other triggers, but that's what we're talking about today. So for today's uh, jigsaw 
um, activity, okay, that we're going to make, we need some content, and we've decided it for you. The content is going to be a joke, a riddle, um, a general knowledge. This will take the form of a question and answer, okay? Or, if you like, it could be a proverb, a saying, an expression, or a fun fact. You're going to have to chop it in half, part A and part B, okay? And today we're going to make three overlays. Overlay number one, part A, will be the first half of the proverb or the question of the joke. Part B will be the answer of the joke or the second half of the proverb. And the third overlay will be part A plus part B. Okay? Cool. So, the content creation, what's this about? We're going to record these three overlays with our smartphone video cameras. We're not using HP Reveal to record the videos, to be clear, to be clear. Part A will be what by one person, performed by one person. Selfie mode, perhaps a friend could video for you. Uh, part B will be the other person, we're going to be working in pairs. And uh, the complete version will be both people together, Wait a check, what's wrong? <laughs> a plus B. So you're going to make three videos, okay, with your smartphones. Now we've got um, 12 colors. That's six pairs. Six times two. You got it? So I'm going to need, I'm going to want 12 volunteers. I don't even 12 people in this room. <laughs> yeah? Just, or just. All right, well, we're That'll be perfect. Okay, so like some volunteers, we're going to hand out cards for you. Hold on to that card. Okay, that's not your trigger just yet. Don't worry about that. That's your ticket into playing this uh, game. So, uh, yeah, Sam will pass those around. Yeah, of course we can't, so well, I guess nearly everyone will have the volunteers. <laughs> <laughs> thank you, David. Thank you. Oh, thank you, Bobby. <laughs> we will have a little token of our appreciation for the volunteers yeah. there. <laughs> so we do appreciate your cooperation. Uh, we're anticipating a few technological difficulties, so please bear with us. We appreciate your cooperation. Um, and your creativity too. So let's see. Uh, again, we're going to be back three videos, part A, part B, and the complete version. So go for it, guys. You've got seven minutes to decide on your joke. Come on, man, don't be shy. Please go for it. Seven minutes to decide your joke and perform it and record it. So the next slide, I'm going to be talking about. The triggers, the triggers. Um, now the triggers need to be like I mentioned, did I? <laughs> they need to be unique, they need to be detailed, and they need to be high contrast. They can't be boring, okay? Um, and for today's game, we need unique shapes and sizes. Um, so we've already pre-selected the triggers, which you may have realized is what you've got there on your table. Um, so we're going to be attaching our overlays to this. Uh, and the way we open it, pretty easy. Card, one card will have one overlay. The other card will have Part B, okay, so we're going to arrange it like this, part A on the left, part B on the right, and the third overlay will be the two together. We can do this, can't we? Alright? So if you don't know how to use HP Reveal, I've got a quick uh, explanation. In the main screen you'll find at the top right hand corner there's a plus. You hit the plus, then you'll find a screen like this. It's got a little viewfinder, at the top is a quality meter, red is bad, green is good, make it green. You can adjust the boundaries of the box by the little corners, the little handles, and when it's all good, press the blue button on the bottom. Choose your video <coughs> content from your photo album, and then when it's uploaded, you can uh, adjust the position, the location, and the, and the position and the size. Uh, hit the next, there's some administration details. For name, you can just mash the keyboard, it's not important. Just done, done, done. Submit. Um, 
Now this is going to be the test. Um, if we can all upload at the same time. This is what's never done before, so I'll see how that's going to work. Hope the service can handle it. You've got seven minutes. Go! <laughs> okay, thanks again to Adam and Sam for contributing that content to this episode of the podcast. Thanks, guys. All right, in our final segment for this episode, our SIG coordinator, Eric Hawkinson, is uh, going to talk about game-based learning. Uh, This is uh, a segment from a radio show that he contributed to at his old university, the University of Fukuchiyama. Um, As a jolt SIG, we also want to promote bilingualism and you know the fact that we live in Japan means we want to create uh, Japanese language content as well. So Eric will be speaking Japanese for most of this segment. Yeah, enjoy. Thanks, Eric. Minasan,こんにちは. 福知山公立大学の保満厚美です。この時間は未来の教育をテーマについてお送りします。それではエリック先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。Welcome to the Laboratory Cafe. This is your local community radio show where you get to step inside your professor's office, have a cup of coffee, and talk about the issues of the day. 皆さん、Laboratory Cafe ようこそ。福知山小立大学のエリックと申します。この番組がなんか研究室入ってコーヒー飲みながら最近の研究とか最近のテーマがゆっくり明るいの感じで話すの番組です。今日の私のテーマはいつもなんか未来の感じですね。未来教育の未
ミスターホーマーの時代は、はい、多分子供の時はスーパーファミコンぐらいが人気あったんですけどえー、っとねあの何ですかねえー、っとゲームボーイのカラーのバージョンのとかが流行ってたんじゃないかなと思うんですけどじゃあ私年上ですね、はい、<笑><笑>私のなんか小学校ぐらいがあ、はい、アタリのことがありますけど、うん、ファミコンの前のやつ、はいすごく古いですけどもファミコンの前、うん、それでファミコンの前ですねそれはアメリカの会社、うん、フランスの会社アタリということがありますけども、はいはい、でその終わったらすごく任天堂2期になりましたですけどもあのファミコン、はい、日本でファミコンと言われるんですけど、えー、あとはスーパーファミコン、はい、ファミコン64だとゲームキューブ、えー、あとその間にはゲームボーイとかあの携帯のやつもありましたですけど、はい、なんか一番好きなゲームはありませんでしたか一番好きなゲームうんとねあの DS あったじゃないですか DS 出た頃の<笑>あの動物の森っていう<笑>、えー、それは好きでしたねさあポケモンは私のちょっと<笑>、はい、あのやってないですね、えー、私の弟、はい、5年ぐらい、えー、私より若いの,、えー、の人ですけどもそれもポケモンやってますですけど、うんでもそのゲーム考えたら、ポケモンとか、ニンテンドーとか、うん、ゲームボーイとか、うん、勉強する感じがありますかいや、あまりないですね。そ,うですねそれをイメージよくありますけども、うん、あの実は私の子供の時は、そのゲームやったは、そんなに勉強できなかったと思いますけども、うん、すごくモチベーション、はい、あの興味が増えると思います。うん例えばあの新しいあのゲームあの機械もらった時には、はい、そうよく覚えますけど初めてテレビをの裏のことが見えました、うんはい、自分でなんかつなぐことになることにありました、えー、配線をつないだりしなきゃいけないその時には UHF、VHF とかいろいろ設定しなきゃならないですけど、はいはい、あのよ,くよく覚えてますけどあの父さんが自分でつなげなくならないですけど、はいはい、やっぱり遊びたいですけど、うん、その技術がちょっと勉強になりました、うん、興味になりました、はいはい、その後には他のテレビつなげてみまして、ええあのまあ、私の家が3つぐらいテレビありました、はい、小さいもできるとかそういう VHF と UHF と何の意味ですかとお父さん聞いてましたけど、うん、それはゲームすごくパワーがあると思います、うん、そのコンテンツからとかあのモチベーションのから、えー、なんかそのこともありましたら勉強ことになることもありますけど、うん、あとあのプログラミングも興味になりました、はいはい、その時代にあの最初の PC ぐらいのことをもらいまして、うんはい、でもやっぱり初めてゲームで<笑> PC で使って遊びましたけどでもど,どうやって PC ゲームを作ることが興味になりまして、はいうん、コーディングとかプログラミングと。えーことにちょっと勉強の時代が始まりました。ということですけど、あの今でもの,あの若いのコーナー、同じこともありますけど、うん、例えばあの最近、マインクラフトが人気ありますね。はいはい、やったことありますか、うん、ありますよあの。マインクラフトがうまくになったら、自分のマインクラフトのワールドを作りたいですね。うん、なん作りたいの場合にはなんかプログラミングとかデザインとか、はい、そのことも勉強しなければならないのことがあります、うん、そのためにはよく
現在の子供の子が YouTube とかどこか自分でなんかどこか行って自分で勉強することになります、うん、そのすごくパワーがあると思います、うん、ゲームにそのモチベーションを上げるパワーがある、うんうん、そこがあると思いますでも今日はそのモチベーションだけではないけど、はいろいろなゲームがどうやって教育の使うか、うん、今から未来でもいろいろな使い方あると思いますけども、はいはい、でもまずとそのことわざが言ってみたいと思いますけど、はい、英語のことわざですけど一回言ってみます<笑> All work and no play makes Jack a dull boy はいもう一回言います<笑> All work and no play makes Jack a dull boy どうですかあの聞いたことありませんかすごく有名なことわざですけど。うん、シーンの感じありますね。<笑><笑> so, all work,、はい、仕事ばかり、はい。And no play, 遊び絶対なし。うん、Makes 何々になる。Jack、うん、a dull boy.Jack が子供の子の名前。の、うん、ヒートの男の子の名前。A dull boy, 退屈の男の子になる。うんそう仕事ばかりしてあまりそばないと、うん、あの人生があまり面白くないのことわざですけど、うんはい、どうと思いますかあの仕事そのことわざ聞いたら仕事と遊びがあの混ぜてできないの雰囲気があります。うん、Mr. ホーマンさん何かありますか,なんか仕事しながらなんか遊びの感じが。うん、混ぜてありますかな混ぜてうん、うん、何かその目標とかをこう設定してゴールを自分で決めてそれをこう達成していくような覚え方とか動き方をしていくっていう自分でゲーム化するっていうような動き方っていうのはできるのかなと。それはじそ,、ね、そうよくありますけど、うん、ゲームフィケーションということが、はいはい、ゲームみたいなことの考え方ありまして、うん、自分の目標自分のゴールがあのうん、そこまでができるように、はい、ゲームのこと例えば何出たら何々点もらおうとか、うん、あのよくいろいろな場所が見えますけど例えばクレジットカード、うん、これこのものどこから使ってポイントをもらいます、うん、でこのぐらいレベル使ったらゴールドからプラチタムとか、うん、そのことなんレベルアップのこともあります、はいはいはい、そのゲームみたいな感じがありますけど、うん、自分の中もうちょっと健康になりたいの場合には、うん、自分のゲームも作ることもありますけども、はい、でもそれは仕事と遊びですけどもうよくゲーム考えたら遊びですけどあのその考え方も,も混ぜてる可能性があると思いますけど、うん、勉強と遊びは同じぐらいの感じがありますかな、はい、うんまあパッと想像つくのはあまり近いものではないかなと楽しみながら勉強ってなかなか<笑>難しいかなって<笑>まあ基本的に考えたらもう、うん学校もゲームみたいなことあります、はい、スコアが出ますね。あ、点数が。うん、もうそのこと出て、なんか、まあ、例えばあの受験とか、最後の試験のゲームのボスみたいな感じが、えー、<笑>になりますよね。はい、<笑>かちゃんと勉強しないと失敗になりますけど、うんうんはい、でもゲームはちょっと違うかもしれないですけど、うん、でも遊びはねあの、動物も見えますね。あの動物園に行ったら動物も遊ぶことも見えます、うんうん、子供もよく見えますけど大人も遊びることが
あまりそんなに良くないのイメージがとか考え方まだあり,、うん、ありますですけども、うん、それをちょっと研究しますですけどあのテレビゲーム、はい、ビデオゲームやってるのアメリカと日本でも同じぐらいですけどゲームやってるの年齢の平均は何歳ぐらいだと思いますか、はいうん、みんな子供っぽいのかもしれない子供の年齢じゃないんですかではないです。ではない大人。うん、そうです。へえ、何歳ですか。アラサ。なんでまだ。アラサ。アメリカ三十一です。あ、そうです。三十一は平均。すごくなんかあのそのテレビゲームの私例えば私四十歳ですけど、はい、子供からずっとやってますですけど、うんうんうん、その技術的なデータのこともありますけど、はいはい、でも実際にアメリカであの全部のゲームをやっているの。人数考えたら3分の1が18歳の下、うんうん、3分の1が18歳から35歳までのやつ、うん、でも3分の1まだ36歳以上のこともあります、うん、入れる年齢がやる、うん、ありますけどあとアメリカ基本的には半分女性半分男性もあります、はい、またあのゲームやってるのゲーム男は男の感じがよくありますけども、うん、実はあの半分半分がやってるようなことはあります。うん、でもそれ、みんなやってる、大人もやってるですけど、はい、勉強で使えるのはあまりイメージではない、よくはまだありますけども、うんはい、私、例えばあの大学でそのゲーム使おうのことがありました、はい、学生が時々嬉しいです、ゲームをやりたい、うん、遊びたいの感じはありますけども、うん、でも他の真面目な。教授そのこと見たらは、えあなたの授業で遊びますかおかしいですか、うん、あの遊べないですけど、ゲームでなんか使って、うん、モデベーションを使って、はい、そのコンテンツを見て、うん、考えさせてのことも使いたいのこともありますけども、うん。でも、ゲームのモデベーション、ゲームのやり方があの文化的にはどこでも見えると思います。例えばあの、ちょっと恥ずかしいですけど、あの中学時代は私あの、いい学生ではなかった。はい。ミスターホーマンさんはどうですか<笑>あの僕もいい学生ではなかった。なるほど、なんかいい学生と思ったけど、<笑>そのイメージあります。今、すごくいい学生でしょ<笑>あの、うん、よくゲームしました。はい。あの、母さん、よく怒ってました。ゲームやめて、勉強して、勉強して。はい。はい、今はあの、他の国、違うの文化で同じことが見えますね、うんええ、あの子供が、えそのゲームやめて、勉強して、勉強してください、うんあの。私も中学ぐらいのことはファミコンやって、でも、学校行ってもゲームを使ってました。うん、私、モチベーション使いました。だと、一つの例がちょっと紹介してますけど、はい、あの私の,そのゲーム好きだからあの、学校で勉強したいのこともありますけど、うん、そのゲームが、オリゴントレイルというゲームですけど、はいはい、オリゴントレイルとはあのアメリカンリケシーの話ですけど、うん、1843年から、はい、あのまだ車がないですね、うん、あのアメリカの
西から東までの引っ越したいの方が多かった、はいはいうん、でも道路があまりなかった、はい、このオリゴントレイルかという道だけありました、はいうん、でそれこと使ってなんか6か月ぐらいかかります、はいまあ、445か月ぐらい、うん、移動も馬車の時代ですね、うんうん、そのゲームであの何のことがいりますか終わるまでできるんですか、はい、そ,のその途中で何か問題が出たらどうするとか、えーはいうんうんうん、そのゲームでしたでそのことゲームし,しながらそのオ,リオリゴントレイルの歴史を勉強することもあります、うん、私最初の34回ぐらいがみんな死んでしまった<笑>病気になって<笑>でもいろいろやり方もありますけど、はいはい、それあのすごくなんかアメリカ人、うん、そのゲームがほとんどみんなわかる、うんうん、その最初のゲームでパソコンのゲームで、はい、PC でゲームでやってましたけどあのその説明が持ってきましたけどなんか読んで一回読んでみてくれませんかゲームについてえー、っとそうですねじゃあ最初からちょっとだけ読みます、うんえー、オレゴントレイルは、えー、アメリカ合衆国の西部開拓時代を題材にしたコンピューターゲームである、えー、ジャンルはシミュレーションゲーム、えー、1846年を舞台にプレイヤーは滅ぼしで移動する開拓者のリーダーとなって西部を目指すという内容であると、えー、そういうふうに、えー、今資料を読ませていただきました、はい、ありがとうございますさあそれ例ですけどね、うんはい、あのそう同じ文化違うの文化違うの年齢、うんうんはい、同じのこと見えますけど例えば今はあの日本もそのこと見ました、うん、あの日本で初めて聞いた時にはあのレストランの上に住んでました、はい、その同じこと見ましたの子供の子が住んでました皆さんはよく見ました、はい、ゲームボーイでやってました、うん、お母さんはもう勉強してくださいのことよくありました、はい、ポケモンという同じゲームをやりました、ええええ、あの小中1ぐらいの子供ですけども、うんはい、でも面白いことが、一緒にちょっとポケモン紹介してくださいのことを言ってましたけど、全部の種類が覚えてました。うん、あのポケモンの種類がなんか600ぐらいがあります。うんはい、なんかどのぐらいが強いとか、うん、弱いとかその、ええ、そのポケモンが戦うの時には強いとか弱いとか、コンビとか、いろいろありますけど、うん、全部覚えてました。はいうんゲームであのその同じぐらい数考えたらあのその同じの年齢が漢字検定が同じぐらいです。はい、そう例えばあのそのぐらいポケモン覚えたら、うん、そのぐらいの漢字が覚えるはずと思いますけど、うん、でも母さんがいつも漢字検定ダメダメと言われたんですけど、うん、で,でも私考えたらなんかポケモンみたいなゲームがあったら、はい、漢字がつなげる。うんそれ自然にそのことを覚えてくれるような感じがありますかなと。そうですね。うん、でも私もすごいろいろゲームをデザインやってみました。はい。のいろいろ教育。例えばあの中学校のお尻の時代にはあの英語の勉強するコミュニケーションゲームをいろいろ作りました。はい、とかあのボードゲームも作ったこともありますし、はい、最近もあの拡張現実とか、うん、そのことも使っていろいろゲームを作ってみますけども。はいでもゲームつ学ぶのためのゲームを作るのことがすごく難しい。一、うん、つ問題がありましたけど、はい、あのこの考え方は不思議かのわからないですけどあの料理ですね、ええ。料理の材料、はい、ブロッコリー、うん
とチョコレートブロッコリーとチョコレートその2つの材料がなんか美味しい作れるそうですか、うん、えー、めちゃくちゃ難しそうな,<笑>なんか、えー、全然思いつかない<笑>もうチョコレート食べたいけど時々ブロッコリー食べたい、うん、健康になりたいとか、はいはい、でもその学ぶのためのゲームは同じ問題ありますけど、うん、チョコレートが遊びの感じです、うんはい、やりたいなんか美味しい、えー、あの食べやすい、うん、モチベーションがあるのことありますけど、うん、でもブロッコリーがやっぱりあの健康的ですが、うん、あの学ぶのゲームの中にはそのことを勉強したら未来のためがいいこととか、はいはいうん、そのことをしたらはすごくいいと思いますけど、うん、でも混ぜたら難しいです、うん、すごくその組み合わせるのが難しいですね、うんうんうんうん、そう例えば私の作ってのゲームが学ぶの学んでほしいのコンテンツを考えてゲームのこいろいろやってましたモルベーションのために、ええ、でそれはあのブロッコリーがありましたらチョコレートを上にかけてくるの感じがありますね、はいはい、それも長くあまり食べたくないですね、うん、チョコレート食べたい、うん、でもモルベーション、はいまあ、いつかなくなるの,のことも可能性もあります、うん、難しいだから私のブロックレット、ブロックレット、はい、チョコレット、ブロッコリーの、はい、なんか一番いいのレシピを探しています。うん、<笑>難しいですけども、その試行錯誤がすごく難しい組み合わせなんですね。まあよくできたらすごくいいと思いますけど、なんか遊びすぎ時は時でかいらますけど、うん、真面目すぎとかモデベーションの可能性もなくなったとかそのこともあれ、バランスが難しい。うんうん、あとゲームをやったらす。なんかモチベーションが例えば最初やってみたいで2回目はそのモチベーションがなくなるもあります、うん、ゲーム的になったらゲームが面白くないの場合にはモチベーションもすぐなくなる可能性もあります、うん、でもゲームと学ぶのを考えたらあの4つの,あのポイントがありますはいあの例えばそのどうやって、なんで難しい、どうやって使うのことがあのいい考え方が、先生がゲームデザイナーになる、うん、生徒があのプレイヤーあの、はい、このゲームのプレイヤーになることにあります。うん、そう先生と学生ではない、ゲームデザイナーとプレイヤーの考え方があれば、うんうん、あの教育のやり方は、変更がありますいろいろあります、はい、その要点ありますけどもあの最初があの伝統的な教育が先生から学生に情報が伝える、うんうんうん、なそのコミュニケーションが先生と学生のこともありますね、うんまあ、の聞,聞いたことも多いですけどもなんか質問を聞くのもありますけど、はい、でもゲームを作ったらそのことなくなります、うん学生がゲームとコミュニケーションやります。はいはい、ゲームもそうコンテンツがゲームの入れなくならない、うんでせがが。先生が作った後にはあまりのたちの感じになります、うん。なんか手伝ったことも可能性もありますけども、はいはい、コンテンツがどうやって使おう、どうやって、うん、あのアクティビティど,どの活動がありますと考えなくならないの状況になります。うんはいもう一つが失敗の感じ、うん、失敗あのゲームを考えたらゲームを作ったら失敗がいいことです、うん
例えば、トゥルトゥトゥルトゥトゥマリオのことですけども、はい、あの、死んだの時には時々楽しい。プ、うん、<笑>ーなんか、あ落ちたみんなワク、うん、ワイワイ、はいはいはい、もう一回やってみたい。うん、あで,でも、もう一回同じことは死んで、うん、死んで見る,見るの感じもありますけど、はいはい、それ、それ、マダムのことですか、うん、あそれやったら楽しい。それやったらなある。なの心配なことはいいことになります。うん、しし失敗に。やってみるのこともありますけども、うん、伝統的な教育が失敗がそんなにいいことでもないです。うん、例えばあのその勉強して勉強して勉強して最後例えば期末試験とかそのことができたら、うん、失敗したらもう、うん、あまり良くないですね。うん、ただ失敗がすごくいいとこともあります。もう一つありますけどフィードバックが。早い、うんはい、多い、うん、あのなんかチョイスありますねそ,そこ右行ったらとか、はい、左行ったらすぐなんかありますから、うん、あの見えます、うん、伝統的なになったら時間かかります、うん、テストしないとわからないそうですね,ねあとしし宿題とかそのこともやったらもう質問があったらあまりないです、うんえー、あと学生が自分のやり方も決めれるのこともチョイスがありますね、うんゲーム考えたらそれはいろいろな考え方がありますけどあのゲームの考え方だけで、うん、デザイナーだけでなんか教育少しずつ変更にする未来に的にあ,の、うん、あるはずと思いますけども、うん、まだブロックレット<笑>作れなさそうですけどもなかなか難しい<笑>難しいですけど、うん、あの未来には絶対もっとゲームが見えると思います、うん、あのみんな楽しいのことをやりたいとか、はい、あと伝統的な勉強やり方もあのどんどんの、うん、あのなくなるの可能性も、うん、変えていかなきゃいけない、うん、そういう時代になってくるとそうですね、うん Alright, l thank you again to our contributors, Adam Stone, Samuel Taylor, and Eric Hawkinson. Yeah, we hope you enjoyed this episode. If you would like, we are always interested in getting more content from you, the listeners, and the Maver members. So, yeah, please contact me, joshbernardi at gmail.com, if you're interested in contributing. Alright, l hopefully, we'll see you next weekend, January 12th, at Cuffs. For our Maversick event. Alright, l bye!